1: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette. Déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Depuis deux ans, avec Fétufrette, je vous parle de la société de la culture québécoise. Et déjà, au fil des précédents épisodes, vous devez vous dire qu'il y a supercherie dans le descriptif. Car il n'y a pas une, mais bien des cultures québécoises. Tout d'abord, il y a celle qu'on pense connaître, la culture québécoise francophone. En fait, on n'en connaît surtout que l'écume, celle qui arrive jusqu'aux plages de l'autre côté de l'Atlantique. Mais bon, disons que, on a des bases. En deux, il y a la culture dont on sait qu'elle existe, mais qu'on a quand même un petit peu de mal à appréhender, la culture québécoise anglophone. Non, parce qu'un Américain, on voit bien ce que c'est. Un Canadien, on a comme une vague idée, mais un Québécois anglophone, il y a quelque chose d'un tantinet conceptuel qui nous laisse pantois. Puis, il y a la culture qu'on ignore totalement, la culture québécoise autochtone. Avec le passage récent du pape au Canada, cette histoire passe désormais un petit peu moins sous les radars. Enfin, tout de même, c'est un océan d'inconnus qui se dévoile devant nous. Et pour simplifier la chose, cette culture autochtone se décline dans une bonne quinzaine de cultures bien distinctes. Mais le défi interculturel du Québec ne s'arrête pas à ces trois dimensions, loin de là. On l'a on souvent répété ici, le Québec est une terre d'immigration. C'est son histoire, et aujourd'hui c'est un besoin vital pour son économie tant la province est en pénurie de main d'œuvre, et ce dans tous les secteurs. Alors, dans la rue, au boulot, à l'université ou à la salle de gym, ici vous allez probablement côtoyer des Mexicains des Brésiliens, des Algériens, des Marocains des Sénégalais, des Français, des Danois toutes les nationalités du monde se retrouvent ici au Québec et pour des raisons économiques assez évidentes, cette réalité est encore plus forte sur la région de Montréal personnellement bah, j'adore ça. Des fois, avouer que pour faire fonctionner tout ce petit monde dans un cadre cohérent, efficace et riche en relations humaines, bah, c'est aussi assez compliqué. Chaque interaction, bah, c'est autant de nœuds potentiels. Cécile Lazartique-Chartier est de celle qui se plaît à défaire ses nœuds au quotidien. Spécialiste de l'interculturalité, elle intervient en entreprise, dans les institutions, dans les universités, dans les médias. Et aujourd'hui, Platipa, qu'elle est mon invitée. Salut, Cécile.
2: Bonjour, bonjour aux auditeurs, ravi <rire> d'être ici. Comment vas-tu Très très bien, magnifique.
1: Superbe. Euh, Cécile, histoire de lever toute ambiguïté, tu es aujourd'hui franco-canadienne, mais ta voix ne trompe pas, c'est en France que tu as grandi. Depuis combien de temps vis-tu au Québec
2: Alors, j'ai passé le cap fatidique du quart de siècle euh, en octobre dernier. Et euh, ça a été un mur que j'ai frappé, J'avais pas réalisé. En fait, on a immigré avec mon mari, euh, c'était pour un an, trois ans, et puis euh, 25 ans après, on est toujours là, avec grand bonheur.
1: Pourquoi le Québec Qu'est-ce qui t'a amené d'abord, euh, avant de parler d'interculturalité, à moins que ce soit déjà peut-être un, un des enjeux, mais qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec
2: en fait, euh, moi, j'ai vécu aux Pays-Bas, j'ai vécu en Italie, mon mari avait vécu à l'étranger également. Et puis, pour nous, le voyage, pas les vacances, mais le voyage, la rencontre de l'autre, euh, les autres cultures, ont... c'est toujours un aspect qui a été important dans nos vies. Et puis, à un moment donné, euh, on habitait à Paris, on a eu notre premier enfant, euh, j'avais envie de retrouver quelque chose de, un équilibre famille-travail euh, et on est redescendu dans le sud de la France. Mon mari est de Nîmes et moi je suis plutôt de Montpellier. Et puis il n'y avait toujours pas de boulot. Et donc mon mari m'a dit « ben pourquoi pas partir à l'étranger avec un bébé sous le bras, c'est très très facile, plus que quand il y a une scolarité en jeu, euh, ça serait ponctuel et puis il faut qu'on parle la langue, donc ça pouvait être espagnol, anglais » ou français, que ce soit sécuritaire. Puis on a commencé à regarder et mon mari un jour m'a dit... Euh, moi, j'avais lancé un projet qui était une galerie d'art, un euh, Salanté galerie d'art à Nîmes. J'avais commencé le projet. Euh, C'était un, un, un processus. Puis mon mari me dit, et si on partait au Québec Alors moi, euh, qui suis plutôt du sud, le Québec, euh, j'ai oublié. Pourquoi pas On a fait un voyage d'études en janvier parce qu'avec un bébé, je ne pouvais pas imaginer ce que c'était de vivre par moins 30. <rire> Moi, je suis restée dix jours euh, en janvier. Est-ce que ça a été un coup de foudre Pas du tout, parce qu'il y avait une grande divergence entre la, la, la publicité ou la propagande, par exemple, de la délégation du Québec à Paris qui nous vantait un Québec mythique, magnifique, l'Eldorado, et la réalité et puis, euh, donc moi, je suis rentrée, j'étais un peu mitigée. Mon mari est resté un peu plus longtemps pour rencontrer des gens. Et puis, on s'est dit, bon, ben, c'est une belle aventure, on peut y aller. Euh, c'est n'est pas pour toute la vie. Euh, on verra sur place. Et puis, euh, on a fait un an, trois ans, et, et voilà.
1: Tu sais que tu es l'une des toutes premières personnes, et il commence à y avoir pas mal d'invités qui sont passés par ce micro, qui me dit, euh, ça n'a pas été un coup de foudre
2: non, ouais. J'ai trouvé que c'était hum, très nord-américain, mais pas dans le dans le sens positif. Et puis le fait qu'on soit venu au pire de de, de l'hiver par moins trente, j'ai une oreille qui a gelé, par exemple. Ah ouais, euh, oui, euh, sympa. La séduction euh, de de l'été avec les festivals, etc. Elle, elle jouait pas. Donc on était plus dans le vif du sujet, euh, et c'était c'était le but de notre voyage. Et en fait, euh, c'était mieux de pas être dans ce coup de foudre, parce qu'après un coup de foudre, la réalité nous rattrape. Alors que là, je suis allée en disant, « Ok, c'est une aventure, on, on va voir. » Et donc, peut-être que mes attentes étaient moins hautes, que je, ma projection euh, de ce que j'allais vivre était moins fantasmagorique. Et donc, euh, quand c'était difficile, ben j'arrivais à gérer. Quand c'était fantastique, ben, c'était génial. Donc, euh, voilà.
1: En t'écoutant en décrire ton parcours, je comprends que bah, toutes ces questions d'interculturalité euh, euh, étaient vraiment au cœur de, bah, de, de ta vie et de, de ton quotidien, que ce soit par tes voyages, par tes expériences de vie à l'étranger et même par la culture, puisque euh, la culture artistique, j'entends, parce que tu, tu pensais ouvrir une galerie d'art. Mais à quel moment est-ce qu'on se dit que ce sujet-là est tellement important que j'en fais un métier, que j'en fais... Euh, j'ai dit un métier, presque une mission
2: Oui, en fait je pense que le j'ai eu la chance d'avoir cette ouverture de par peut-être ma famille et mes intérêts personnels, cette ouverture et cette conscience que quand j'étais en... en présence de d'autres cultures, c'était très décoiffant, c'était souvent enthousiasmant et parfois difficile, mais que ça m'enrichissait, ça m'obligeait quelque part à aller au-delà de moi-même pour un, un, un une, une version améliorée de moi-même. Donc ça, c'était. Euh, j'ai toujours eu cette euh, même enfant, euh, ce wow pour les autres. Et puis euh, j'ai eu un. Un coup de foudre irrémédiable pendant ma formation en communication. Il y a une, une prof, enfin une intervenante, qui nous a fait, qui nous a passé un film sur les paradigmes euh, psychologiques qui influençaient nos décisions, mais dans l'interculturel, c'est-à-dire là, je pense que c'était allemand et anglais par rapport à, versus la, notre mode de pensée française. C'était un vieux film de, en psychologie, c'était tout moche. Mais je sais pas, c'est comme s'il y avait une connexion dans mon cerveau qui avait, qui s'est faite en disant, Oh my god, mais c'est incroyable, c'est, ça ouvre à des possibles que j'avais même pas imaginé. Un, clairement, il y a toute une partie inconsciente qui nous fait avancer et qui nous échappe complètement. Deux, les gens qui sont de, d'origine géographique ou, ou culturelle différente ont une façon de penser différente. Et ça a été une... Je me souviens encore le choc. C'est comme si dans mon cerveau, il y avait une connexion qui n'avait qui pas été faite jusqu'à présent et qui s'était faite. Et toutes mes expériences passées se ce sont... Euh, C'est comme si les, les, les pièces d'un puzzle rentraient et me donnaient une vision. Et j'ai fait « Ah, oh, waouh wow, C'est fou je, je veux faire ça Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment on se forme, je ne sais pas comment... Et, » Et ça a été vraiment une révélation. Et le, le cours de ma vie a fait que j'ai été directrice des coms, etc. Mais quand je suis, quand j'ai vécu au Québec, c'était difficile en arrivant de dire, je suis en changement, je veux faire de l'interculturel alors que je connaissais même pas le, le, le pays. Donc, il a été plus facile pour moi d'arriver avec un CV de directrice des coms dans le milieu des arts. Là, les gens arrivaient à me saisir, me mettre dans une boîte, pouvaient m'utiliser à bon escient, etc. Donc, j'ai commencé. Au Québec, euh, avec des postes de direction de, des communications. Puis à un moment donné, je me suis dit non non non, je ne veux plus. Je, je veux revenir à cette interculturelle. Et c'est là où euh, ma boîte à outils en com euh, m'a beaucoup servi parce que euh, ce sont des outils qu'on qu utilise, que j'utilise selon les besoins quand je donne de la formation, euh, quand je fais des conférences, quand je dois monter un cours, quand je dois écrire. Cette vision, de cette capacité d'aller colliger de l'information extrêmement riche et diversifiée, d'avoir un plan, une vision, un plan, une stratégie et après d'être capable de donner, redonner de l'information qui soit recevable par le, le, le public en question. Donc, c'est vraiment, le, cette il euh, y a un truc en France, par exemple, j'ai un peu de mal hein, quand on dit euh, c'est un parcours typique ou un, un parcours atypique, comme si on était typique. Je veux dire, à part un, un, un comptable, et encore, il faut qu'il se mette euh, à jour avec euh, les nouvelles lois ou l'informatique, je veux dire, on a on a tous des parcours où on, on part dans un sens, on va chercher de l'information, on a des expériences, on… Euh, on ajoute des strates de compréhension, de conscience, de, de formation, de choix plus éclairés aussi. Et donc, quand j'ai euh, décidé sciemment d'arrêter de travailler dans le milieu des arts, non pas parce que ça avait plus d'importance, parce que j'adore toujours les, les arts et que c'est pour moi euh, vital dans la com vision de, de vitalité de la communauté et d'intérêt personnel, mais bien parce que je sentais que je commençais à perdre cette... Euh, cet élan fou qui me fait que quand je vais travailler, je suis allumée. J'ai cette cette envie, cette créativité que je suis inarrêtable. Là, je commençais à m'épuiser, puis je me suis dit non, non, euh, il faut que que j'arrête. Que c'est plus ma place, c'est plus là. J'étais, je me sentais pas bien. Et donc j'ai arrêté de, de travailler dans le milieu des des, des arts. J'ai fait de la com parce que c'était l'outil que j'avais. Alors euh, j'ai fait travailler pour des clients, euh, je ne sais pas, stratégie, de com, euh, pour des PME, des choses comme ça. Puis, mais il manquait, le, il manquait la subscientifique morale. Il y avait quelque chose qui manquait. Et, et tout d'un coup, j'ai commencé à, à, à me former, à revenir, à, à me dire, ben, qu'est-ce qu qui est le plus important pour moi Et en fait, c'est l'interculturel. Et euh, curieusement, c'est exactement ce que je faisais en, en, en culture, c'est-à-dire euh, je permets aux gens de faire circuler de l'information qui soit recevable. Donc, je ne suis que le point de jonction entre des gens qui ont quelque chose à dire et des gens qui ont quelque chose à apprendre. Donc, quand je fais une conférence, c'est ça. Quand j'accompagne des projets ou des entreprises, je fais ça. Et, et de participer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi en permettant aux gens de développer leur expertise et leur mission de vie, c'est fantastique, c'est incroyable. C est, c est, je fais exactement la même chose d'une façon différente que quand j'étais directrice des coms, euh, en théâtre ou en danse ou euh, euh, en musique. Je n'étais pas l'artiste euh, à, à communiquer, mais je permettais à un artiste qui avait quelque chose de unique à partager d'être reçu, entendu et diffusé auprès du public ou des subventionneurs ou des programmateurs, etc. Donc c'est, extrêmement enthousiasmant parce que on participe à quelque chose de plus grand en enrichissant, en fait, de par, de par notre collaboration. C'est fantastique.
1: Puisque j'ai une expérience assez euh, similaire, non pas en interculturalité, mais en mais en communication, en marketing et en communication, je te confirme, c'est exactement un fait. métier de communicant. Oui. S'assurer que le message soit bien perçu, bien exprimé et bien perçu entre l'émetteur et le récepteur. Tout à fait. C'est un pur travail de de communicant. Euh, je, juste avant de venir un petit peu au cœur du sujet, est-ce que ce ce parcours que tu as décrit euh, bah, qui t'a permis de, de passer de, de l'art en passant par la communication dire stratégique plus traditionnelle pour t'affirmer et te former sur ce qui est aujourd'hui ton quotidien, l'interculturel, est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire aussi euh, naturellement, peut-être avec le même succès, ailleurs qu'au Québec, ou est-ce que la société québécoise qu'on présente souvent comme ça, donc c'est pour ça que je te pose la question, euh, est peut-être plus ouverte à ce genre de d'évolution professionnelle euh,
2: Je pense qu'effectivement le, le, le Québec ou le, après le Canada aussi euh, m'a permis d'explorer de, et d'aller de, de, plus en profondeur et aussi m'a laissé l'espace pour me, me former et me sentir légitime là-dedans. Euh, si j'avais fait, euh, par exemple, du, si j'avais été formée en management interculturel euh, à 22 ans et demi, que j'étais partie en stage euh, à Hong Kong et que j'étais revenue euh, pour travailler à Londres, j'aurais eu une légitimité, euh, éducationnelle, sociale, j'aurais été reconnue, mais est-ce que j'aurais eu cette maturité? Pas du tout. Alors qu'au Québec, euh, et puis aussi, euh, parce que maintenant je suis senior, euh, toutes les expériences m'ont permis d'ajouter de, de la valeur à ce que je pouvais proposer. Et, et, et non pas de partir d'une théorie au départ, mais bien du goût des autres, allié à de la théorie et de la formation et de la pratique. Quand j'étais directrice des communications, euh, tu le sais parfaitement puisque toi, tu tu, tu as aussi cette expérience. On n'est pas les spécialistes de ce qu'on ce qu'on qu a à diffuser, mais on doit appréhender les enjeux de nos, par exemple, annonceurs ou de nos clients afin de comprendre comment on peut les aligner pour que ça soit recevable. Euh, D'où mon, mon, mon intérêt et mon choix d'avoir fait… Euh, un DESS de commerce international, quand c'était encore en France, parce que le, même si j'avais une grande culture euh, générale, que j'avais des outils de communication, j'avais la conscience que j'avais pas la vision réelle des enjeux des entreprises. En faisant ma formation de commerce international, je suis allée chercher des outils et une culture générale de l'entreprise de l'intérieur, non pas pour y travailler parce que j'ai jamais travaillé en commerce international après, mais bien pour comprendre les enjeux. Ben oui, les douanes, la législation, euh, le plan comptable, le, le ça fait partie des des enjeux c'est pas juste euh, on doit se comprendre en réunion et notre client euh, à Singapour ou à Buenos Aires doit comprendre ce qu'on veut ce qu'on veut faire il y a aussi des enjeux terribles euh, de, de de dédouanement de, de peu importe et cette culture générale du DESS, c'est été fantastique parce que je me suis alors j'ai ramé, on va le dire lamentablement pour euh, comprendre un plan comptable parce que c'est pas du tout dans mon genre d'intelligence. Euh, la législation sur les douanes, ça ne me fait pas frétiller. Mais par contre, comprendre euh, la stratégie marketing d'une entreprise qui va à l'international, qui ouvre une filiale, qui ah, ça ça c'était fantastique puis euh, tout ce qui est comme stratégie marketing euh, relations euh, internationales comme la négociation le, ça 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 m'a complètement euh, allumé et donc ces outils là sont venus euh, ajouter à ma boîte à outils perso de de euh, en commerce international donc maintenant quand je parle euh, Récemment, il y a un client euh, qui me parlait de, de dédouanement et de ce que ça a provoqué chez eux avec la crise euh, actuelle, etc. Et comment ils n'arrivaient pas à gérer. J'ai fait fantastique, je comprends. Je ne travaille pas dedans, mais je comprends de quoi il me parle. Donc, je suis à, en, en mesure d'adapter ma formation, mon soutien, exactement à ce dont il a besoin. Donc, euh, peut-être que je, je, je dévié. Mais... Et je non, bien mais répondu a, à ma question
1: <rire> On est à fond dans l'interculturel parce que, oui. si je comprends bien, tu tu as fait l'effort, même si ça t'intéressait pas plus que ça, mais de te mettre en mesure de comprendre l'autre pour mieux derrière le servir et renvoyer son message. Mais faire l'effort de comprendre l'autre quitte à ce que ce soit parfois un petit peu douloureux, un petit peu de travail, enfin, que ce ne soit pas aisé, euh, oui. je, je pense que ça va faire partie des bases de, de, de l'émission d'aujourd'hui. Dans mon introduction, je décris le Québec comme un bouillon de culture interculturelle. Est-ce que je n'ai oui. pas un petit peu exagéré, dis donc
2: Non, pas du tout. Euh, quand on regarde, alors, euh, toi et moi, on est d'origine française, mais donc, on, on a immigré, euh, et puis, on regarde, euh, si on fait euh, chronologiquement, on remonte dans le temps, euh, il y a des strates d'immigration de, euh, diverses, euh, syriennes, italiennes, irlandaises, françaises, euh, anglaises. Et puis, euh, euh, quand on regarde le, ce que, euh, au niveau de, de la, la ligne du temps, euh, le Québec, le Canada ou l'Amérique du Nord en, en règle générale, mais euh, pour revenir au Québec, nous sommes effectivement, comme tu l'as si, si justement souligné, une terre d'immigration. Mais euh, par exemple, quand certains euh, immigrants récents me disent oui, mais euh, les Québécois, je dis mais quels Québécois Ah euh, oui, les Québécois pur laine. Je dis pur laine. Oui, ben ceux qui étaient là avant. Je dis ok, ceux qui étaient là avant. Donc euh, je, je creuse cette thématique de qui est légitime sur le territoire, qui est vraiment chez lui et comment ça se passe. Et quand je, je travaille avec les les immigrants qui me disent euh, oui les, les, les vrais québécois, fait « vrai québécois. Qu'est-ce que vous entendez par vrai québécois Donc on arrive à Purlaine. donc en règle générale, ce sont ils font référence à des des des, des personnes venant par exemple de d'Europe au moment de euh, au XVIe siècle, etc. Donc, qui ont des familles qui sont là depuis plusieurs siècles. Et donc, je pose la question fatidique. Donc, c'est eux les vrais Québécois. Euh, alors, y, y, les gens que, avec qui je, je donne euh, des formations me connaissent et je suis jamais dans le jugement. Je travaille à ça euh, parce que c'est extrêmement important. Et ils savent aussi que j'aime bien manier l'humour. Ils disent, non, bah, pas les vrais Québécois, mais les Québécois… Donc, on, on creuse, on essaye de, de retirer les, les, les couches de l'oignon pour arriver à ce qu'on croit vraiment et, et la vraie question. Et donc, je dis donc les vrais Québécois, c'est ceux, ceux qui sont légitimes, qui sont arrivés il y a plusieurs siècles avec la colonisation française ou anglaise, auquel tu faisais référence. Donc, c'est eux. Et en général, on dit « ben oui, j'ai ok ». Donc, ils ont toujours été là. Alors là il y a souvent un blanc mais ah ben non parce qu'ils sont arrivés. OK, donc donc à, avant il y avait personne Ah ben si, il y avait des gens, c'était qui Ah ben c'était les premières nations, les autochtones. Ah donc de vous de maintenant de, de l'immigration maintenant à, aux italiens des années 50, 40 à euh, à la colonisation des français et des anglais. OK, si on remonte avant, donc avant avant ben, il y avait des autochtones. Donc, avant la colonisation européenne de l'Amérique du Nord, il y avait des autochtones. Et la question que je pose après, donc je disent Ah oui, alors… » Donc, je dis « Mais alors, c'est qui les vrais Québécois ou <rire> les vrais Canadiens ?» Puis je dis « Mais est-ce qu'ils étaient là depuis toujours ?»« Ah ben oui. » Je dis « Ah oui, depuis toujours, 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 toujours. » Et quand je leur dis « ben Finalement, euh, même les Premières Nations sont arrivées euh, d'Asie par le détroit de Béring quand c'était encore possible de marcher. » que... Bon, ça fait plusieurs millénaires, on s'entend, mais et là, il y a un plan. c'est alors Et donc, je reviens à aujourd'hui, je dis, donc, qui a le droit Qui est légitime Qui a sa place ici Alors là, souvent, il y a des petits points d'interrogation et les gens disent, euh, ouais, mais ben, en fait, ben, tout le monde. Qui, qui, et ben, écoute, et le, le, le slogan de, 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 de mon entreprise, c'est ici, maintenant et ensemble. Parce que c'est ça c'est que oui, il faut être conscient de l'histoire, des, des jalons de l'histoire qui nous permettent de comprendre mieux la vision globale. Ça, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a compris que il y avait les autochtones en premier, que il y avait, il euh, y a eu la colonisation, que les strates d'immigration sont arrivées, ok, c'est super de connaître tout ça. Maintenant, on fait quoi ensemble ici aujourd'hui là ensemble et et si on est là ensemble ben c'est que on est légitime puisqu'on est là. Donc si on est là, qu'est-ce qu'on fait Quelle est la la part de responsabilité de chacun pour collaborer à un meilleur vivre ensemble Et euh, bon, ça paraît un peu prêchi-prêcha à certains, mais maintenant j'assume totalement de de, de, <rire> de comment dirais-je de m'exprimer comme ça, c'est un mélange, c'est un équilibre savant et extrêmement exigeant entre pragmatisme et humanisme. Moi, ce en tant que, que Cécile, ce qui m'importe fondamentalement, c'est l'humain. Mais je sais aussi que l'entreprise, l'organisation, la communauté ne peut fonctionner que si on arrive à une pérennité. Donc, pour trouver une pérennité positive, il faut que l'entreprise marche, qu'on soit en mesure de livrer à temps euh, les services ou les produits euh, attendus, de, de façon avec une qualité attendue. Mais en même temps, pour moi, c'est extrêmement important que l'humain se, se sente légitime et sa place, l'espace pour développer son potentiel au service en premier de, de lui-même et après de l'autre, de la communauté, de l'entreprise, etc. Donc, c'est cet équilibre euh, extrêmement exigeant entre l'humanisme et le pragmatisme qui permet de même qu'un un funambule arrive à arriver de l'autre côté de son de son fil, de dire bon bah ben des fois on est un peu trop dans un trop pragmatique, donc il faut remettre un peu d'humanisme. Des fois on est un peu trop pelteur de nuages, et puis il faut revenir à, aux chiffres, à, aux deadlines, etc. Mais de trouver cet équilibre qui permet justement de que la vie soit plus pétillante en fait, plus vibrante.
1: Toujours dans cette introduction, j'ai présenté un peu ce défi interculturel à deux niveaux. Euh, alors évidemment, il y a le niveau auquel, euh, moi qui me saute aux yeux tout de suite, qui va être le, le niveau qui concerne l'immigration, les, les, les Français, les Algériens, les Syriens, les Ukrainiens, et, et ainsi de suite, parce que j'en suis, et moi, contrairement à toi, c'est encore relativement récent, donc c'est mon quotidien. Ceci étant, quand je regarde euh, les informations, quand je lis la presse, euh, que j'observe tout simplement ce qui se passe un, un petit peu ici, je vois bien quand même qu'il y, qu y a un schisme qui est assez, assez fort, assez lourd, entre ce que, ce que je disais, à savoir québécois francophone, québécois anglophone, ou on va dire canadien anglophone, euh, il voilà, y, a, y a différents verbatimes, et aussi effectivement toutes les cultures euh, autochtones. J'aimerais juste savoir si toi qui es, à, qui es amené à intervenir auprès des institutions, des entreprises, euh, est-ce que tu, tu interviens déjà juste sur parfois juste sur ce niveau-là Est-ce que c'est une difficulté ou est-ce que non on se pose la question de l'interculturel seulement quand il y a euh, j'allais dire un petit peu plus de d'international si je si je peux le dire comme ça
2: Alors au Québec au Canada euh, aux États-Unis dans une différente euh, approche la diversité, diversity, on, on, on est vraiment dans la diversité globale, c'est-à-dire euh, diversité ethnoculturelle, linguistique, euh, d'âge. Bon, bon, bon. Ça, c'est toutes les, les points que j'aborde en diversité. Donc l'âge, l'orientation sexuelle, neurodiversité, euh, éducationnelle aussi. Euh, comment on fait pour qu'une équipe euh, puisse inclure de façon intelligente et euh, efficace, voire soyons fous, efficiente, des gens avec des bagages euh, culturels euh, et éducationnels différents. Donc la diversité, en fait, c'est pas juste euh, vous venez d'où, vous mangez quoi, ou vous parlez quoi. C'est dans mes formations, dans la conférence, euh, mes conférences sont plus thématiques. Donc euh, par exemple, euh, en RH, comment on fait pour... Euh, euh, comment dirais-je, charmer les, les immigrants pour qu'ils rentrent dans les entreprises et y restent. Et les entreprises, comment faites-vous pour justement travailler sur cette rétention de, de personnel Mais quand je fais de la formation interculturelle, je vais plus en profondeur. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la finalité de l'équation de la diversité, par exemple, en... En commerce international, faire l'étiquette. Euh, on va faire des, des affaires au Japon, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut mettre les mains comme ça, il faut donner la carte comme ci, euh, on doit dire monsieur, on doit baisser la tête. Ça, c'est l'étiquette, c'est la finalité en commerce international. Euh, au Québec, euh, on doit être inclusif. C'est le mot à la mode. On, on doit faire de l'EDI, équité, diversité, inclusion. Pour des raisons historiques, pour des raisons très réalistes, on est, un, un, nous sommes un pays d'immigration. De, de, pour des raisons que tu as évoquées de pénurie de main d'œuvre, donc on doit bien faire quelque mmh. chose pour faire venir des gens et qu'ils restent et qu'ils soient efficaces. Donc toutes ces questions sont, sont abordées là-dedans. Euh, je viens de perdre le fil conducteur de ta question. Ma,
1: ma question initiale, mais t'as déjà pas mal dit. Ah oui, oui, oui. Excuse-moi, c'était excuse sur les questions anglophones, francophones, autochtone.
2: et autochtones. Euh, je dirais que euh, nous avons tous, dans notre culture ou personnellement, des tabous. Euh, nous avons des zones d'ombre. Nous avons des biais cognitifs qui nous font esquiver. Euh, flouter, euh même parfois nier parfois oublié dépend de notre histoire de nos références euh, on fait référence à, aux anglos et aux franco comme deux solitudes il y a des choses qui changent euh, heureusement positivement mais euh, c'est quand même une réalité euh, on est campé sur nos, sur nos sur notre bon droit et notre bonne volonté c'est comme si qu'il faut faire ça, c'est comme ça, ça devrait, pourquoi pas. Donc là, on, on va rentrer, on pourrait rentrer dans des références politiques auxquelles je ne ferai pas du tout référence. Euh, c'est quand même des solitudes qui se qui se côtoient. Maintenant, toi, tu fais référence aux anglo, aux franco, aux premières nations. Moi, je dirais, il y a aussi les les de différentes euh, strates parce que euh, par exemple les les Italiens la vague d'immigration Itali, euh, italienne dans les années 40-50 euh, ont eu la possibilité donc ils parlaient italien à la maison et de, de fréquenter euh, l'école anglophone donc souvent les gens d'origine italienne au Québec parlent italien anglais puis et français aussi, mais mm. différemment. Alors que, euh, donc c'est vraiment le fait que, par exemple, nous ayons des circuits euh, scolaires différents. La commission scolaire euh, English Montreal, c'est pour les anglophones. Euh, la commission scolaire de Montréal est pour les francophones. Il y a aussi, d'où l'intérêt je reviens à l'histoire et, et le, la nécessité d'avoir des jalons historiques pour comprendre, non pas juger, mais comprendre le pourquoi du comment, Cette euh, pourquoi euh, les, les, les francophones, le clergé euh, catholique euh, euh, exigeait des femmes catholiques euh, la revanche des berceaux, ce qu'on appelait la revanche des berceaux, c'est-à-dire chaque année… Euh, le curé était, venait à la maison si, on, si la femme de, de la famille n'était pas enceinte chaque année donc ça fait des gens qui euh, je dirais au-dessus de 60 ans ont 8, 9, 12 14, 18 frères et sœurs ou ont eu 14 frères et sœurs donc ça c'était la revanche des berceaux des catholiques francophones par rapport au, historiquement euh, à la puissance à l'argent euh, des anglophones donc, c'est très important de comprendre comment se situe la, la, la vision globale de qui a vécu quoi et pourquoi il pense ça. Par exemple, un, un exemple fracassant que, que je partage, je partage comme non pas pour parler de moi, mais pour montrer à quel point on, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Quand je suis arrivée, ma fille est née, quand je suis arrivée au Québec, ma fille aînée avait euh, été petite et je voulais la faire rentrer dans une école anglophone, publique anglophone. Pourquoi Parce que si j'avais vécu en Espagne, je l'aurais mise dans une école espagnole. Si je si j'avais vécu en Allemagne, je l'aurais fait de même, au Portugal de même, euh, ou au Brésil. J'avais envie que ma fille s'imprègne de la culture locale. Or, comme mon mari et moi, nous avons fait l'intégralité de notre scolarité en francophonie, nous n'avions pas le droit de mettre notre fille à l'école anglophone, publique anglophone. Et je me suis permis d'exprimer le fait que je trouvais que c'était euh, une erreur et que je, je ne comprenais pas et que ça avait pas de sens pour moi auprès d'amis québécois qui l'ont pas très très bien pris. Et moi, j'étais sûre de mon bon droit en disant euh, « je vis à l'étranger, je veux que ma fille apprenne euh, la, la langue locale, etc. » Et on m'a expliqué qu'il y avait la loi 101 qui, qui obligeait les francophones à mettre leurs enfants euh, ou, ou les immigrés à mettre leurs enfants à l'école francophone pour euh, prendre soin de la, la, la langue française et, et de préserver cette culture, etc. Et bon, à l'époque, euh, personne n'est parfait, ben j'étais un peu nouille. J ai, j ai, je me suis permis de dire, ben ça c'est complètement idiot et, et moi j'aimerais mettre... Donc, j'ai pas pu mettre mes, mes enfants à l'école anglophone et grand bien m'a pris. Merci le Québec. <rire> Pourquoi? Parce que ma fille, mes filles ont pu euh, avoir une, un parcours scolaire fantastique dans des écoles publiques de très grande qualité. Euh, elles ont été après en, au secondaire en, en international public. Et euh, après, elles étaient soit à Concordia, soit à McGill, donc elles, elles avaient des outils de qualité, mais elles ont eu ces deux choses, c'est-à-dire qu'elles ont pu avoir le français, non pas comme la langue qu'on parle seulement à la maison, mais bien de leurs amis, de leur culture, de leurs références québécoises, et elles ont appris l'anglais très très bien, euh, elles ont fait une partie de leurs études supérieures en anglais. Il euh, y a une de mes filles qui a vécu euh, six mois en Australie. Euh, maintenant, elle vit en Scandinavie et elle vit en anglais. Donc, c'est cette juxtaposition. Et quand je parle de ça, c'est pour montrer que même moi, qui suis une experte en interculturel, j'étais tellement braquée sur « je veux, je dois, ça c'est bien, ça c'est pas bien » avec une bonne volonté, parce que moi, c'était pour une acquisition d'une nouvelle langue. Mais il y avait tout un pan de compréhension locale, culturelle qui m'échappait. Et je suis super contente que mes filles euh, aient fait toute leur scolarité jusqu'à à la fin du secondaire en français, parce que maintenant, elles sont complètement bilingues, euh, mais elles ont cet ancrage culturel québécois euh, fantastique.
1: J'avais pas prévu cette question, mais puisque tu as abordé le sujet, euh, je vais te la poser parce que moi, en petite personne, en tout cas, elle m'intéresse bigrement. Euh, C'était peut-être pas le cas à l'époque quand tu euh, quand tu as dû placer tes, tes, tes enfants, mais moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui au niveau du Canada, c'est que cette magnifique ambition du bilinguisme a été totalement abandonnée. Euh, pour diverses raisons, et ça c'est historique, mais j'ai un peu quand même l'impression que euh, dans tout le reste du Canada, comme il dit ici, the rock, rest ouais. of Canada, euh, le français est perçu comme, euh, on va dire, soit une, une langue historique et culturelle, enfin voilà, c'est ou artistique, je ne sais pas, enfin, pas quelque chose d'usuel en tout cas, voire parfois carrément une, une langue qui, pour vous empêcher de tourner en rond, euh, je pense notamment à tous les gens qui veulent bosser dans l'administration, dans tout le reste du Canada, qui en imposent de devoir parler français alors qu'ils ont l'impression qu'ils ne croiseront jamais de leur vie quelqu'un qui parle français, donc ils le vivent très mal, voilà. Euh, et on a à peu près le même pendant ici euh, au Québec, où, bah, comme on veut vraiment euh, conserver la, et défendre la, la, la langue française, hein, 8 millions de francophones entourés par 360 millions d'anglophones, bah, forcément, on sarc un petit peu, et euh, quitte à être un petit peu, j'allais dire, euh, dire dur vis-à-vis -vis des anglophones, ça crée là aussi un petit oui. peu de, de solitude, j'ai l'impression qu'on a totalement perdu cette... Euh, parce que moi je trouvais être une magnifique ambition, à savoir le bilinguisme, que partout, et non pas au Québec, mais partout au Canada, on parle les deux langues, il y peut-être une en priorité, mais qu'on parle les deux. Et est-ce que cette perte d'ambition du bilinguisme n'est pas un énorme problème dans l'approche la, dans interculturelle du Canada
2: Alors, euh, moi je suis plutôt quelqu'un qui voit le verre à moitié plein
1: ah, Donc, comme toi, tu vois, euh, moi, je suis encore yeah. un peu français. Toi, tu es carrément déjà québécoise, il n'y a pas à dire.
2: Il <rire> euh, y a une vitalité des francophones hors Québec qui est fantastique. Par exemple, à Moncton, il y a des universités qui euh, offrent des, des programmes en français. Il euh, y a la Fédération des francophones euh, de Colombie-Britannique qui est extrêmement dynamique. En Alberta, il euh, y a des communautés où on propose des... De, de, des parcours scolaires en français. Alors, oui, clairement, euh, c'est, ce sont de grands, grands défis et la réalité de l'anglophonie en Amérique du Nord est, est une réalité. Et bon, là, ça fait un peu vieille, vieille grand-mère, mais euh, c'est euh, la mondialisation, la globalisation, mmh, euh, euh, l'impérialisme culturel euh, américain, etc., comme référence de, du, du rêve et de, du fantasme qu'on nous vend euh, très très bien d'ailleurs et qu'on nous on achète <rire> très bien aussi. Mais je pense que euh, de revenir à euh, non pas l'individualité, mais de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour changer dans ma communauté. Euh, J'ai récemment vu euh, revue... Euh, des Québécois euh, bilingues parce que leurs parents étaient euh, d'une part anglophones et l'autre euh, francophones, donc c'est des gens qui ont des, qui ont les deux langues. Euh, la personne à laquelle je faisais référence vit à Vancouver actuellement et euh, il me disait qu'en fait, euh, eux se sont engagés euh, dans la francophonie en Colombie-Britannique justement parce que ils ont des enfants euh, jeunes, euh, ils veulent changer, ils veulent perpétuer cette connaissance de culturelle, linguistique du français et donc ils sont actifs. Et là, j'aborde un aspect qui est extrêmement important, c'est l'engagement par rapport à la communauté. C'est-à-dire, au lieu... Bon, là, je vais, je vais parler d'extrême et de caricature, mais au lieu de râler pour tout, surtout euh, comme on faisait en France, comme on fait en France toi, <rire> sans amener de plus-value, c'est-à-dire je suis conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je râle dessus, point. Ok. Donc, si on est conscient de quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'on a toujours une latitude, aussi modeste soit-elle, de faire un changement, bah let's go. Si ça te convient pas. Vas-y, fais quelque chose. Qu'est-ce que toi tu peux faire dans dans l'école de tes enfants, dans ton quartier, avec ton voisin, dans ton boulot, euh, dans ton club de, de vélo, dans, dans ta communauté, dans, peu importe. Sans sans être des des, des politiciens, sans être des gens, euh, on, on a toujours cet espace de liberté où on peut faire une, un vrai changement. Et cet engagement. Euh, ben par exemple au, au Québec et, et je suis pas du tout dans l'eldorado, je je me, je suis pas du tout complètement euh, avec des œillères roses par rapport au Québec. C'est pas du tout l'eldorado, mais il y a des aspects tellement positifs qu'il faut il faut les appréhender, il faut les, les prendre, je veux dire le, les embrasser pour qu'ils nous qu'ils nous servent à faire quelque chose de positif dans notre vie professionnelle, dans notre vie amicale et euh, pour nos enfants et pour la communauté. Donc le bénévolat, par exemple, est un aspect, bon, en France, on a plutôt l'idée du bénévolat comme des bonnes œuvres, soit religieuses, soit parce qu'on est riche et qu'on veut faire quelque chose pour les pauvres, euh, mais ici, le bénévolat, ce n'est pas du tout ça. Bon, c'est aussi ça, il y a, il y a des, des, des parties euh, qui sont reliées à la religion, mais sinon, c'est… On a une communauté. Moi, je suis une fanatique, par exemple, je dis n'importe quoi de, de course à pied. Ben, je vais faire du bénévolat dans un club. Les enfants, par exemple, dans les, les écoles québécoises sont amenés à faire du bénévolat très rapidement, très jeunes. C'est-à-dire, euh, non pas comme euh, se sacrifier pour... Euh, non, non, pas du tout. C'est, je sais faire quelque chose, je vais faire du mentorat. Je suis en quatrième année, c'est-à-dire, c'est un moment, je suis capable de faire du mentorat avec les petits. Mais moi, de faire du mentorat à, euh, mettons euh, 9 ans avec des petits ça va me permettre d'être obligé d'apprendre à diffuser de l'information que je dois déjà à, à intégrer vraiment pour que le petit puisse comprendre ce que je vais lui dire et de gérer qu'un petit euh, il bouge plus qu'un plus grand de gérer mes horaires donc il y a tout un apprentissage et moi je dis toujours aux gens faites du bénévolat vous allez recevoir deux fois plus que vous allez donner en expérience en compréhension, en, en, en assimilation complètement inconsciente, rapidement, en réseau, en expertise, en information. Enfin, c'est incroyable. Donc, cette euh, cette vision du bénévolat euh, qui est pas du tout prêchi-prêcha, qui est très pragmatique finalement. C'est, on est une communauté, je sais faire, je veux ou j'aime. Alors, je dis aux gens, ne faites pas un bénévolat que vous pensez qui est bien pour votre CV faites un bénévolat qui vous allume. Parce que si vous adorez les enfants, allez pas euh, donner la soupe euh, ou faire des animations auprès de personnes âgées. Vous n'allez pas être à votre place, vous n'allez pas être bon, les gens vont pas vous apprécier, vous allez côtoyer des gens que, avec qui vous avez finalement pas d'affinité. Alors que si vous choisissez culturel, euh, éducation, jeune, personne âgée, euh, malade, sport, euh, artistique, si vous faites un bénévolat, qui a du sens pour vous, qui vous allume, euh, qui vous enrichit, vous allez vous faire des copains qui ont le même centre d'intérêt. Euh, vous allez découvrir des possibilités incroyables. Si vous êtes un fanatique de randonnée euh, extrême et que vous faites, je sais pas, une porte ouverte dans un truc, oui, vous allez travailler toute la journée pour euh, distribuer des, des tracts et expliquer, mais aussi euh, votre voisin ou votre voisine de, de stand va vous dire, ah mais est-ce que tu connais telle sortie Ah ben il y a euh, tel mont... À... Et là, tout d'un coup, vous allez vous enrichir, vous allumer, euh, développer votre réseau, euh, comprendre mieux aussi, voir des gens interagir en milieu euh, de, de la société sans qu'il y ait un impact direct sur votre activité professionnelle. C'est-à-dire que vous allez chercher de la... Non, vous n'allez même pas chercher, vous allez recevoir de l'information euh, de première main, euh, comment on gère un, un planning, le temps. Euh, l'amitié euh, comment on gère un conflit comment ça se gère ici c'est toutes des informations que vous allez euh, prendre de façon inconsciente et qui vont vous permettre de vous in... de vous intégrer mieux plus profondément et plus harmonieusement donc c'est cette vision euh, par exemple pour les langues nous on a décidé euh, on était locataire quand on est arrivé au Québec, bien sûr. Quand on a décidé de rester plus, euh, plus longtemps, on a décidé d'acheter une maison dans l'Ouest Island. Et nos Français,
0: nos amis français, ont dit, mais qu'est-ce que
2: vous allez faire là-bas
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount plus essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mais ben, qu'est-ce qu'on
2: va faire? On va donner un milieu de vie à nos enfants, où il y aura l'école en français, mais les voisins seront sûrement anglophones euh, quand euh, il y aura des parties ou des activités scolaires ou à la, ben, à la bibliothèque. Ma bibliothèque de quartier est bilingue, donc il y a des heures du compte en français, il y a des heures du compte en anglais, donc qu'est-ce que j'ai fait comme maman ben, J'ai mis mes filles à l'heure du compte en anglais. Alors, et au début, elle comprenait absolument rien, mais il y avait des enfants, c'était le fun et tout. Puis après, elles se sont fait des amis, puis après, euh, et voilà. Comment euh, appréhender de façon créative cette ce métissage culturel anglo-franco, mais aussi d'autres euh, euh, origines culturelles. Et par exemple, mes filles étaient dans un collège public international et euh, je pense que c'était en troisième année secondaire ou deuxième année, ouais, elles avaient une activité, euh, elles devaient aller dans un lieu de culte différent de, différent de soit leur culture, soit de leur pratique. Et donc, euh, il y a une de mes filles qui a été invitée dans un temple sikh et donc elle est revenue complètement. Euh, donc elle allait avec des jeunes qui avaient cette pratique-là. Euh, elle est revenue complètement. Waouh, c'est trop comme si c'est beau, c'est si, nanana. Là. Et donc cette cette intégration des différences est absolument fantastique. Est-ce que c'est idyllique Pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas des grands défis Bien sûr que si. Est-ce qu'il n'y a pas de racisme Partout, où il y a des humains, il y a du racisme parce que l'autre qui est différent nous dérange. Le, le travail de l'interculturel, c'est aussi d'être capable d'accepter ça, ça, ce biais cognitif de dire « l'autre qui est différent me dérange ». Alors, comment je gère cette, cet inconfort Parfois, cette... Euh, cette fatigue de toujours euh, devoir expliquer, de comprendre, euh, changer mon point de vue, euh, faire cet exercice tout le temps, de dire « ah oui, mais c'est normal euh. ». On rend, Par exemple, euh, quand je vais en France, quel bonheur d'avoir les mêmes références culturelles, de pas être obligé d'expliquer, de savoir que si quelqu'un fait tel mouvement, ben ça veut dire ça, d'être capable de décoder rapidement, inconsciemment, euh, le non-verbal, de de lire un journal, et de... c'est reposant. C'est reposant d'avoir tous les mêmes références, conscientes ou inconscientes. Mais Dieu, que c'est beaucoup… Enfin, Dieu n'a rien à voir là-dedans, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis cette expression. Laissons-le où il est. Oui. Que c'est enthousiasmant et, et vibrant de, de, de rencontrer l'autre, en fait, parce que l'autre nous fait grandir. C'est ça qui est… Qui... C'est ses défis alors, euh, par rapport à, à l'interculturel, c'est important aussi d'être capable de vivre dans le e, « et et, », c'est-à-dire pas d'essayer de, de devenir un Québécois ou un Canadien ou, ou peu importe où on va vivre ailleurs, mais bien d'accepter que nous sommes nos origines, nos références, notre culture, notre éducation et en même temps de vivre euh, sur un autre territoire avec d'autres références. Par exemple, euh, j'ai une amie qui est nutritionniste internationale, une québécoise, et elle, euh, j'utilise toujours cet exemple parce que j'aime beaucoup. C'est, elle donne euh, dans ses formations euh, culinaires internationales, elle, elle donne l'image du pâté chinois, donc qui est une recette mm -hmm. québécoise très importante, une référence avec du la pomme de en terre, gros, un, un chip
1: parmentier avec une couche de maïs en plus.
2: Voilà, tout à fait. Ben, elle, elle le propose avec des patates douces. Donc c'est une façon d'inclure les gens qui sont d'ailleurs, la patate douce dans les Caraïbes mmh. ou en Afrique, et quand même de trouver un, une, un vivre ensemble avec une référence commune. Donc c'est ça qui, c'est pas la, c'est pas la, le multiculturel où il y a la juxtaposition étanches entre les cultures, mais bien la rencontre interculturelle. Les passerelles. Oui, tout à fait. Et d'accepter que euh, moi, je viens du Liban et euh, la feuille de vigne, c'est euh, fourré au riz, c'est hyper important pour moi. Mais en même temps, euh, je vais à la cabane à sucre et je mange euh, les haricots blancs avec le sirop d'érable. Et euh, à Noël, ben on est capable de, de faire des mélanges parce que j'honore là d'où je viens et en même temps, là où je suis, c'est comme si on, on acceptait de dire, c'est pas où oh, la vie n'est pas magnétienne, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a une zone grise où des fois c'est plus clair, des fois plus foncé, des fois, euh, des fois je, je me sens plus française, des fois je, je, je supporte pas euh, certains aspects français, je choisis de, de vivifier des aspects québécois, euh, mais d'être conscient. Et en fait, le travail interculturel pour l'entreprise, pour la communauté et ultimement, au départ, pour soi-même, c'est en premier lieu de prendre conscience, de faire un travail qui est exigeant, de prendre conscience de nos préférences personnelles et euh, culturelles. C'est-à-dire, euh, un petit exemple tout simple, euh, une thématique interculturelle qui est notre vision de la hiérarchie que ce soit la hiérarchie sociale ou dans l'entreprise, euh, comment je me situe par rapport à ça Est-ce que moi, au niveau national, bon, par exemple, en tant que française, euh, clairement, on m'a éduquée et inconsciemment, j'ai intégré que la la, la, la hiérarchie, c'est de haut en bas et il euh, y a des strates et que c'est peu poreux et qu'il faut passer par le plus, le plus un, que si on a un grand titre, on est... On a une valeur plus grande dans l'entre l'entreprise le, et ou dans la société et ou dans notre famille. Euh, alors que ici, est-ce que c'est mieux Pas du tout. C'est pas un jugement de valeur. C'est comprendre. Alors que ici, par exemple, en Amérique du Nord, au Québec en particulier, la hiérarchie sera plus horizontalisée. Est-ce que pour autant, on est copain avec notre boss Pas forcément. Est-ce que c'est on se tutoie et qu'on est potes pas forcément, parce que le jour où le boss doit vous virer, il vous vira en, Tout en pareil. Un, Juste diras-tu. Exactement. Et il vous dira en plus, c'est pas personnel. C'est-à-dire euh, on t'a embauché pour une mission, pour des raisons X ou Y, tu ne corresponds pas à ce dont on a besoin, donc on te vire. Mais c'est pas personnel. Et c'est une réalité que c'est pas personnel. C'est-à-dire... C'est pas parce qu'on t'aime pas qu'on te vire. C'est parce que tu es venu ici pour euh, faire de la compta ou pour faire du marketing. Puis, ce que tu livres, hein, on essaiera de te, te recadrer. Mais si ça marche pas ultimement, on te vire. Parce que c'est ça pour lequel on t'a embauché. Donc, cette vision… Euh, certains Français disent « Ah, mais j'étais copain avec mon boss. Comment il a pu me faire ça ?» C'est pas personnel. C'est n'est pas… T'es pas allé chercher des, il t'a pas embauché un copain, il a embauché un type ou une fille pour livrer une marchandise ou un, un dossier ou euh, un produit. Ça s'est pas fait pour. Et peut-être que vous serez plus heureux ailleurs, d'ailleurs, euh, parce que c'était pas le bon endroit. Et les Français disent oh, comment ils ont pu me faire ça Non, c'est on est dans le capitalisme pragmatique. On vous embauche, ça marche, tant mieux, on vous garde. Ça marche pas. À vous. Vous dégagez.
1: Et on n'est pas forcément fâché.
2: Pas du tout. Pas du tout. Et on vit dans le pragmatisme. Il faut, faire les...
1: faut vraiment faire l'effort de, de comprendre l'autre, en fait. C'est vraiment ça. De se dire, ah, je ne le juge pas forcément avec ma grille de lecture habituelle. Tout à fait. Mais je vais faire de, l'effort d'essayer de comprendre, de juger la... Si je dois absolument la juger, parce que c'est mon caractère, juger la situation, mais avec l'œil ouais. de l'autre. Moi, je vais donner un, un, un exemple. Il se trouve que pour... Euh, une autre partie de mes activités professionnelles, je fais en ce moment beaucoup d'interviews politiques. Et je constate que les gens s'en tamponnent le coquillard comme de l'an 40, mais alors, d'une force, c'est absolument incroyable, alors qu'en France, il y a quand même des petites pics dedans, des machins, des trucs, enfin, ça ça buzzerait, comme on dit. Non, ici, ils s'en contre -foot. Très facilement, on pourrait se dire « bon, la politique au Québec, ils en ont vraiment rien à secouer, quoi. C'est des « je m'en ouais. foutis », ils s'en foutent. Bah, c'est pas tout à fait ça, en fait. Non. non c'est parce que la politique, coup. pour eux, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est du quotidien, c'est de l'action, oui. c'est euh, de l'investissement personnel. C'est pas forcément des grandes théories euh, fumeuses à l'Assemblée, où on fait... Voilà. C'est juste différent, voilà. Oui. Euh, ils sont très engagés. Oui. Pas forcément dans leur bulletin de vote, les taux de participation sont nazes, mais ils sont très engagés. Oui. Mais c'est juste différent, et c'est vrai que si on regarde une situation avec euh, l'œil que l'on avait, qui fonctionnait bien, et qu'on a toujours eu, entre guillemets, et qu'on le regarde avec cet œil-là, on se dit, bah, ça déconne, ça marche oui. pas, et forcément, on va jamais y arriver, ça c'est sûr. Par contre, si on fait l'effort de se dire, ah mais attends, je vais même mettre à sa place un petit peu, je vais regarder la situation dans le d'un autre point de vue, ah ouais, on, on a le droit de trouver que c'est une erreur, mais on va comprendre qu'il y a une autre vision possible.
2: Alors, je pense que c'est important ce que tu viens de souligner. C'est vraiment important. C'est comme le « et ». C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe cette intelligence culturelle de, de se décentrer et de regarder les choses. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là et qu'on tend vers le non-jugement, mais bien la compréhension, on est humain et c'est important aussi d'être capable d'accepter qu'on a un, une opinion et que, euh, on trouve ceci bleu, vert ou jaune, c'est parfait. Mais c'est cet exercice, de d'une façon concomitante, de comprendre, sans juger, et d'avoir notre opinion personnelle. De, de venir de France et de changer, par exemple, nos expressions euh, idiomatiques pour être mieux compris hum. au ah, Québec. Oui. Psst, en revient euh, la
1: communication, à ce qu'on disait au début s'assurer d'être bien compris par les gens à qui on veut transmettre un message, c'est quand Tout même la fait. base.
2: Et, et par exemple, euh, euh, en marketing et en communication, quand quand je quand j'interviens en interculturel, les Français qui arrivent, par exemple pour les agences de pub ou des trucs comme ça, je leur dis OK, euh, dread to the point. Tu 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 retires toute la théorie, les beaux mots, les belles phrases. Tu fais des phrases courtes, sujet verbe. Tu peux mettre un complément de temps en temps, mais pas trop. Tu tu euh, tu mets pas trois trois lignes de phrases avec des propositions qui mettent en perspective non ça ça marche pas alors est-ce que moi je préfère la, la la phrase qui fait quatre lignes ça se peut et c'est ok d'être de préférer ça mais si tu travailles en marketing ou si par exemple tu fais de la formation il faut que ce soit ultra organisé, ultra clair, avec des points, des, 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 une conclusion, hein, une, une vision, une stratégie très, 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 très dépouillée. Alors, je leur dis, oui, mais il faut quand même... Oui, tu mets en perspective, tu, tu fais une introduction, mais rapide, là, on rentre direct to the point. J'aime cette expression parce que c'est dread, ça veut dire tout de suite, tout droit, directement to the point, c'est cet anglicisme qui est... Euh, Franco-anglo, euh, mmh. nord-américaine, c'est en fait le, le Québec. Et euh, les, les gens qui euh, <rire> qui qui ont des, des, des bagages euh, d'éducation en France euh, incroyables. Euh, J'ai accompagné un, un jeune homme qui suivait sa, sa compagne, qui faisait un post-doctorat. Et euh, il avait un CV de fou, euh, vraiment euh, très, très impressionnant. Et il est venu vers moi parce qu'il n'arrivait pas à trouver de travail. Et donc, déjà, je lui ai dit, euh, c'était avant la COVID, et déjà, je lui ai dit, question, est-ce que vous avez un rendez-vous professionnel après moi On, on s'était rencontrés en, en vrai, et il m'a dit non. Je dis, alors, pourquoi vous avez un costume euh, très bien taillé au demeurant Mais pourquoi vous êtes habillé comme ça Il dit, ben, parce que je vous rencontrais. J'ai dit, alors, OK, on va travailler déjà là-dessus. Simplicité, efficacité. Vous n'avez pas besoin de m'épater avec votre euh, votre costume Hugo Boss à 3000 euros je, je m'en fiche complètement, moi, je viens vous aider. Donc, venez en jean, venez comme vous êtes na naturel. Si vous avez un, un rendez-vous, je comprends, mais là, euh, il a eu du mal à me tutoyer, etc. Puis, on mm. a travaillé et j'ai dit, on vous a répété et que vous étiez sûrement l'élite de la nation. Vous avez un CV de fou, vous avez, fait, vous avez un QI bien supérieur à la moyenne, mais moi, je serais DRH, je ne vous embaucherais pas. Il me dit, mais pourquoi Je dis, ben, parce que vous êtes un peu coincé, vous êtes très sur vos théories. Il était absolument charmant et vraiment euh, très, très sympa. J'ai dit, mais je vais vous former pendant quoi, six mois, huit mois Je lui ai donné quelques acronymes pour le tester, il connaissait rien. J'ai dit, mais, ah ouais, euh... mais c'est normal, vous venez d'arriver. Alors, relax, c'est normal d'être en processus. Vous n'êtes pas parfait. Oh, c'est horrible. Vous êtes en terrain inconnu. Mais... Oui, les mines, on s'en fout ici. C'est qu'est-ce que vous êtes capable d'amener à l'équipe demain Et donc, j'ai dit, moi, euh, si vous me dites, ma femme fait un post-doctorat euh, et euh, on veut rester cinq ans, je vais peut-être miser sur vous. Mais si vous me dites, euh, on reste un an et demi et je, je vais chercher du boulot à Paris, je ne vais pas miser sur vous parce que je vais vous former pendant x temps. Vous allez faire toutes les, les sottises possibles et imaginables au niveau relationnel. Puis quand vous allez être efficace, vous allez partir. Puis après, j'ai dit mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment Est-ce que vous pourriez imaginer pendant le post-doctorat de votre compagne de faire autre chose qui vous allume et que vous vous êtes jamais permis et Puis je ne sais pas. J'ai dit ben allez faire vos devoirs et revenez vers moi. Est-ce que ça vous intéresse de creuser ça Puis finalement il a trouvé un poste dans un, une association qui fait euh, nationale qui fait du, euh, du sport parce que c'était un fanatique de basket, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il avait un, un beau CV derrière de, 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 de sport quand même euh, au niveau et qu'il avait... Des... Donc, pendant le postdoctorat de sa femme, il s'est éclaté, il a développé... Euh, un réseau de fous et il a euh, il s'est offert une opportunité qu'il n'aurait jamais fait en France et ils sont partis euh, finalement en Asie pour euh, pour la carrière de sa femme mais euh, j'ai pas de nouvelles depuis la Covid mais j'ai trouvé ça fantastique parce qu'il sait ça retire rien à son CV de fou à ses études incroyables et à son QI mmh. supérieur mais tout d'un coup, il a lâché quelque chose et a dit « Oh, si je m'amusais, si j'allais travailler dans… » Et il s'est éclaté. Et je suis sûre qu'il leur a apporté une plus-value dans l'équipe incroyable. Donc, c'est cette façon de d'appréhender les choses. La C'est cette agilité dans les actions, en fait. L'interculturel, c'est c'est un mélange, un entre le pragmatisme et l'humanisme et c'est le défi de rester fidèle à soi-même en demeurant ouvert à l'autre et c'est le travail ouais. d'une vie en fait
1: <rire> c'est <rire> pense... challenging comme on dit en bon français
2: et oui um... tout à fait
1: quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui, euh, qui s'apprête à venir euh, au Québec ou qui envisage de venir au Québec, qui a écouté cette émission, cette excellente émission qu'il a réécouté en boucle, voilà, histoire de faire tourner les compteurs et qu'il a <rire> partagé à tout le monde, bien évidemment, euh, et qui se dit, ok, ok, moi je vais écouter Cécile et je vais je vais faire l'effort, je vais faire l'effort de savoir comment ça marche, c'est quoi les codes, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois changer dans ma manière d'appréhender ou qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau pour être euh, en phase avec le marché québécois ok sauf que où est ce qu'il prend l'information
2: ça c'est tout le défi en fait euh, la première chose je pense que c'est se faire une stratégie euh, ça c'est très nord américain mais j'aime beaucoup parce mmh. que c'est dire ok la
1: marketeuse est jamais le... bien loin
2: <rire> oui c'est ça euh, le la thématique interculturelle est tellement euh, complexe et peut toucher tellement de, de, de milieux, le de milieu de travail, le milieu euh, quand on a des enfants, euh, les relations avec euh, les parents d'élèves, l'éducation, euh, les profs, etc. Euh, L'amitié, tout, tout ce qui est réseautage, tout ce qui est en fait contact humain, euh, c'est très important. Pour les gens qui qui ont le projet de venir au Québec ou au Canada ou partout dans le monde, faites-vous un plan d'attaque. Euh, D'abord, si vous êtes un lecteur euh, de news, lisez les journaux euh, locaux, euh, la radio locale. Euh, si vous aimez la littérature, plongez-vous. Euh, les, les mangas québécois, les euh, les trucs historiques les romans d'amour euh, les BD euh, euh, la sociologie peu importe vos centres d'intérêt allez avec vos centres d'intérêt personnels, vous nourrir de, de la production locale vous êtes un fanatique de free jazz euh, plongez-vous dans le free jazz euh, local euh, maintenant avec euh, les réseaux internet vous pouvez faire tout ça euh, même euh, oui. avant euh, votre départ euh, vous êtes un fanatique de de pêche. Euh, regardez, il y a des émissions de pêche euh, locales euh, de fou. Euh, vous aimez euh, la pop. Euh, Branchez-vous sur euh, la pop locale au-delà de cœur de pirate et, et de euh, euh, des, des stars. Creusez, creusez une thématique qui vous est propre. Euh, vous aimez, je ne sais pas. Le sport, le théâtre, le cinéma. Allez au cinéma, louez des, des, des films québécois pour vous imprégner. Vous allez rien comprendre, vous allez pas comprendre la <rire> langue. Ils font référence à quoi Vous allez trouver ça nul ou très bien Peu importe, on s'en fiche manger de la culture québécoise, vous aimez le heavy metal c'est le -ce, quoi les stars locales, est-ce que vous aimez le underground, let's go euh, vous aimez je sais pas, la permaculture informez-vous qu'est-ce qui se passe, l'architecture qui sont les, les stars de l'architecture au Québec euh, sur l'écologie pareil, sur l'histoire pareil, peu importe vos centres d'intérêt mais allez vous nourrir de la même chose, mais du Québec ou du Canada, si vous voulez, euh, parce que ça vous permet de comprendre finalement que vous aimez ou pas. Je m'en fiche complètement. C'est vous avez dit oh le cinéma euh, québécois il est trop ceci, pas assez cela. Oh euh, c'est trop lent, c'est trop rapide, c'est trop underground. Je, je m'en fiche. C'est vous allez devenir perméable à quelque chose. Et ce que vous allez intégrer, au fond, va vous permettre de vous faire une, une culture générale locale, d'être capable d'avoir des communs à partager quand vous serez au Québec avec un Québécois en disant « Oh, ben j'ai vu tel film, j'ai pas trop bien compris » ou « Oh, j'ai... » adoré ce film là euh, oh, je comprenais pas tout mais c'était waouh ou alors euh, cet artiste j'ai découvert grâce au blog de je sais pas qui cet artiste euh, en France on en entend pas du tout parler c'est génial peut-être que votre homologue euh, québécois va dire ah ben je connais pas il vient d'où ah ben il est de trois rivières ah ouais il a fait ça ah ben il y a un concert euh, le week-end prochain on pourrait y aller ensemble paf ça y est vous avez un commun euh, la cuisine, si vous aimez la cuisine, mettez-vous sur des blogs québécois, euh, des instagrammeurs québécois qui font de la cuisine ou des, euh, des recettes, des émissions de télé, il y a Tout TV, il y a, il y a Radio Can, euh, juste pour vous imprégner de ça. Puis tout d'un coup, euh, au bout de quelques temps, vous allez découvrir que vous commencez à faire des liens, des choses. « Ah, ben, tel cuisinier avait travaillé avec un tel, puis ils ont fait ça. Oh, waouh !» Donc, c'est faire des liens. Euh, découvrir euh, que tel cuisinier euh, utilise l'agneau de Charlevoix. « Ah, ben, c'est où Charlevoix ?»« Ah, ben, ils ont euh, un, un truc dans la viande bio, un machin. »« Ah, oh, wow Donc, la prochaine fois, si, si vous êtes au Québec et que vous dites « Ah, oh, est-ce que vous avez euh, euh, l'agneau de Charlevoix pour... ?» Et les gens vont dire « wow !» Ils viennent d'arriver, ils sont déjà, okay. euh, ils parlent déjà de trucs imp importants pour nous. Donc, c'est une façon de connecter avec les gens et d'avoir des mêmes ré des référents communs, et puis de mieux comprendre. Ah, oh, le festival FTA, c'est quoi FTA Festival Théâtre des Amériques. Ah ouais, ça fait quoi Ah, oh, ils ont des programmations un peu étranges. Ah, wow Mais euh, c'est quoi Comment euh, La danse il y a des danseurs euh, québécois de fou. Euh, si vous aimez euh, la télé, euh, il, y a, il y a des panoplies d'émissions qui sont accessibles, euh, des romans. Ça, quel que soit votre intérêt, vous allez trouver des pendants au Québec. Donc ça, ça c'est la première chose. Pour ce qui est de de, de l'aspect professionnel, bon, j'ai l'air de ploguer euh, ma profession, mais c'est important formez-vous, euh, allez voir des conférences, suivez des webinaires, il euh, y a de l'accompagnement parfois, parce que c'est vraiment important de pour gagner du temps, pour euh, s'éviter des chagrins inutiles, euh, parce que oui, parfois euh, on a des chagrins, des chagrins d'amitié, des, ch des chagrins parce qu'on ne se sent pas euh, reconnu à notre juste valeur. Peut-être juste parce que on n'a pas exprimé ce dont on avait besoin, ce qu'on offrait de façon recevable localement. Euh, notre valeur professionnelle aussi. Peut-être que c'est juste une question de CV euh, ou d'approche ou euh, travailler votre réseau. Dans votre réseau, quel que soit votre réseau, quel que soit votre âge, votre milieu métier, même si vous êtes étudiant en première année, on s'en fout. Lancez-vous. Il y a toujours une cousine qui a un copain, qui un voisin qui est allé au Québec. Euh, il y a toujours un professionnel qui euh, a déjà travaillé avec quelqu'un au Québec. Euh, au niveau professionnel, même démarche. Euh, lisez la presse professionnelle de votre milieu local. Vous êtes dans le business, vous êtes… Euh, euh, lisez les affaires, lisez le supplément à faire… Euh, du journal La Presse. Euh, Tenez-vous au courant de ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Les défis, euh, de manière à, 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 vous, à vous adapter plus rapidement, plus aisément. Euh, travaillez votre anglais. <rire> C'est paradoxal, mais si vous voulez... Euh, alors, j'ai votre anglais de fond, c'est-à-dire votre vocabulaire, votre syntaxe, etc. Pas forcément votre accent. Puis arrêtez de stresser avec votre accent. Vous aurez un accent français absolument hideux ou adorable selon euh, qui vous en parle. Ce qu'on veut, c'est être euh, compris et que vous, vous compreniez. Donc, si vous voulez euh, avoir une échange professionnelle, ouais, travailler votre anglais, c'est une bonne idée. Euh, Arrêtez de faire des références tout le temps. Ah oui, en France, on fait comme si. Ah ben je. Vous pouvez dire ah en réunion de travail ou avec un collègue ou un voisin ou un prof de vos enfants, vous pouvez dire ah je suis surprise euh, que vous ayez fait ça. Euh, oh pourquoi on fait comme si ou j'aurais pensé qu'on aurait pu faire ça. Ça c'est c'est ok de dire qu'on comprend pas. Il n'y a pas de souci de dire ah mais je comprends pas parce qu'en France les réunions ça se fait comme ça. De dire, ça, ah. ça
1: c'est super important. Oui, alors j'insiste là-dessus parce que c'est tellement naturel. Béi. Je l'ai fait aussi, donc euh, la boulette entre guillemets, <rire> je, la, je, la, je, je, je la prends pour moi. Je, ouais. je suis pas à l'abri de le continuer à le faire régulièrement, mais tellement naturellement, on remet la France ce sur quoi on, on vient sur le devant, comme si c'était le sujet.
2: Oui, c'est pas le sujet. On doit se décentrer, en fait. On est ici. Alors, si on comprend pas quelque chose ou si on n'apprécie pas quelque chose ou si on a une, une idée qui pourrait améliorer, les Québécois sont très ouverts à ça, en disant « Ok, on, on fait la réunion euh, lundi matin, euh, mais j'ai pensé que peut-être les équipes seraient pas euh, au courant de ceci ou de cela. Est-ce qu'on pourrait la faire mardi matin pour être plus effectif ?» Là. On vous dit oui, on vous dit non, on vous dit, euh, bon, bah, on a déjà essayé, ça marche pas, ou non, c'est pas une bonne idée, ou on fait toujours quoi. On fait, OK. Mais si vous dites, ah oui, euh, moi, dans mon ancien... Euh, ben en France, on fait les réunions, euh, pas le lundi matin parce qu'on est euh, la tête dans le sac, plutôt le mardi, euh, pouf, c'est la même chose qu'on mmh. dit. Mais, en fait, se décentrer tout le temps, avoir cet automatisme de décentrer et d'amener des solutions, être en mode solution. Euh, vous allez voir sur les... Hum, les descriptifs de poste, c'est orienter euh, détail et solution. Il y a plein de choses qui marchent pas au Québec. On râle aussi, ça c'est une réalité différemment, mais on, on râle aussi. Mmh. L'important, ce c'est pas de ne pas râler, c'est de dire, ok, ça, ça marche pas, j'ai pensé à telle solution et, et, et d'arriver avec une solution ou une idée de solution qui est quand même réfléchie. Et de dire, ok, ça marche pas de, je sais pas, faire, de livrer ce qu'on attend aux clients jeudi matin, parce que mercredi on a tel tel truc et tel truc. Mais si on s'organise pour que tous les secteurs soient à temps lundi, on pourrait gagner du temps pour être capable de. Là, ça a du sens. Vous dites quelque chose que vous pensez qui fonctionne pas, vous amenez une solution, ça ne veut pas dire qu'elle va être choisie, mais vous avez pensé plus loin que votre nez et vous avez montré que vous envisagez aussi les conséquences pour les autres. Donc là, c'est comme, OK, la fille ou le gars réfléchit à un sens critique, a une vision, amène une solution et montre que euh, cette personne a pris en compte la réalité des autres. Alors, comme je le dis, peut-être que votre solution ne sera pas du tout choisie, mais on s'en fout. Ça a du sens, c'est constructif. Alors, La ne posture soyez... est différente. Exactement. Soyez humble. Vous avez un CV de fou, vous avez eu un poste de fou, vous avez eu un salaire de fou. Très bien, tant mieux pour vous. Aujourd'hui, la situation est différente. Donc, arrivez avec à dire « Ok, j'ai peut-être quelque chose à offrir ». Mais je, je comprends que vous m'attendiez pas. Donc, l'humilité. Ensuite, laissez-vous du temps. Soyez bienveillant. Alors, bienveillant pour les autres, en disant, bah, il s'exprime pas, il est comme si, il ne comprend pas, hein, ou mon collègue, et pour vous-même. L'intégration, l'interculturel est un processus. On n'est pas en comptabilité où ça doit tomber au cent près, ou à la décimale près. C'est un processus, c'est un soft skill. On est en processus. Il faut faire une stratégie pour aller se former et chercher des outils, mais on est en train de construire une boîte à outils et vous prendrez des outils qui sont au début très rudimentaires, mais au fur et à mesure, vous allez développer une expertise qui va vous permettre de vous adapter plus vite, plus rapidement, plus profondément et avec plus de fluidité. Et aussi, ça vous demandera moins d'efforts. Mais au début, c'est exigeant. L'interculturel est exigeant. Est exigeant. Euh, donc, les conseils, c'est l'humilité, euh, bien la bienveillance pour les autres et pour soi, la curiosité, insatiable. Ils mangent quoi Ils boivent quoi euh, C'est quoi les fêtes euh, C'est quoi les jalons culturels, euh, historiques euh, C'est quoi les susceptibilités Lancez-vous. Euh, dimanche dernier, euh, j'ai amené des Français... Euh, dans un pow wow, pardon. Mm -hmm. euh, C'est quoi un pow wow n'est pas un groupe
1: musical français.
2: Non, pas du tout. C'est une fête traditionnelle communautaire autochtone. Euh, les Premières Nations et les Inuits sont extrêmement inclusifs. Euh, ils sont très heureux que vous ayez fait euh, deux heures de route pour aller dans leur communauté. Et ils sont heureux que vous soyez là à partager, à découvrir. Euh, même si vous connaissez, vous connaissez pas, vous comprenez pas, commencez par quelque chose. Incluez euh, la découverte du Québec dans toutes ses strates. Si vous allez en week-end et que vous allez par exemple voir les baleines à Tadoussac, à, à Tadoussac euh, est-ce que vous pouvez faire un crochet pour aller sur une réserve ou à un musée autochtone euh, Est-ce que euh, vous pouvez euh, en allant au musée euh, des Beaux-Arts, aller voir l'exposition fantastique au demeurant de Nicolas Parti euh, au Musée des Beaux-Arts et aller dans les collections euh, permanentes où il y a de l'art inuit et des Premières Nations. Est-ce que vous pouvez euh, aller dans le quartier, euh, manger euh, syrien euh, ou acheter syrien euh, dans ou euh, aller au marché Jean-Talon et aller euh, dans la petite Italie ou ou euh, aller manger de la poutine. C'est c'est ce tu parlais de posture, c'est extrêmement intéressant parce que c'est c'est vraiment ça. C'est faire l'effort de, de de développer un muscle qui est notre intelligence culturelle et peu importe d'où on part. L'important c'est de construire là-dessus. Je connais rien à l'immigration québécoise. Je ne parle pas anglais. Ok, c'est ce que tu es aujourd'hui. Alors il n'y a pas de souci. Du moment où tu construis là-dessus, je vais prendre un cours à McGill, un cours du soir. Euh, je vais passer un week-end dans une dans une euh, faire du tourisme euh, autochtone. Ils, ils ont il euh, y a il y a plein de sites euh, tourisme autochtone qui proposent euh, des trucs de fou. Il euh, y a un festival euh, caribé euh, caribéen euh, euh, à Montréal. J'y vais. Ah ben je savais pas qu'il y avait une communauté euh, si grande. Ah, ben, je peu importe, il y a des festivals partout, nuit, bon maintenant c'est fini, mais nuit d'Afrique, c'est fou, c'est des festivals de musique, on fait la fête, une qualité de programmation hors normes, oui. allez-y euh, à l'ONF, euh, l'Office National du Film Cana euh, Québec, canadien bah, L'Office du Film National Québécois, oh il euh, y a des programmations gratuites où il y a, des... peu importe, allez vous nourrir de ce qui vous allume, et puis, euh, euh, découvrez. Vous aimez le street art euh, Faites des visites dans Montréal pour découvrir qu'il y a des artistes de dingue à Montréal. Euh, vous aimez la musique classique ben, Allez, euh, prenez, euh, quand vous arrivez au, au Québec, découvrez euh, les, 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 les Quatuors, euh, l'OSM, qui sont les stars de, des milieux que vous aimez. Euh, peu importe votre style, vos goûts, euh, vos centres d'intérêt, mais allez les nourrir. En fait, allez vous nourrir de la richesse du Québec dans toute sa euh, multiplicité.
1: Multiplicité
2: Ouais <rire> Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, si, par exemple, vous allez passer un week-end sur la Rive-Sud, ben, profitez-en pour euh, découvrir un musée... Euh, quand vous arrivez, par exemple, venez à Montréal, à, au musée McCord, où il y a un super, euh, c'est un, un musée qui, qui met en valeur les Premières Nations. C'est un petit musée très riche, très dense. Vous n'avez pas besoin d'être une petite souris de musée pour avoir du plaisir. L'expo euh, sur poignettes. la
1: réconciliation au musée McCord est excellente ici.
2: C'est très pédagogique, ça permet aux enfants, aux adultes, c'est à différentes strates, euh, euh, lancez-vous aussi euh, si vous avez des enfants, euh, lancez-vous dans les cherchez les, les éditeurs euh, pour enfants de par exemple La Courte Échelle, euh, les 400 coups, qui font des livres pour enfants québécois. Mais euh, c'est pas pour enfants québécois, mais c'est c'est des maisons d'édition québécoises qui donnent une couleur spécifique. Euh, vous allez voir hein, votre libraire euh, quand vous arrivez euh, au, au Québec, vous allez euh, euh, dans une librairie indépendante et vous dites voilà. Je viens d'arriver, je suis euh, nouvel immigrant ou je suis en PVT ou je suis en expatriation, on s'en fiche. Euh, je veux me faire un, une, une tête de ce qui se passe en ce moment. J'aime ci, j'aime ça, j'aime les thrillers, J'aime euh, mes enfants ont euh, 7 et 10 ans, qu'est-ce que vous me proposez les, les libraires québécois ont une, une expertise hors norme et on, a, on est très, très choyé pour les euh, librairies indépendantes et ils vont vous amener dans ce que vous aimez avec votre sensibilité et ils vont vous nourrir de ça. La grande bibliothèque, quand vous arrivez, si vous arrivez au Québec, à Montréal, allez chercher, dans la semaine, vous arrivez, allez chercher votre carte gratuite de grande bibliothèque. Vous allez pouvoir prendre CD, DVD, euh, livres, magazines. Vous aimez la beauté, vous allez pouvoir repartir avec 20 euh, magazines de beauté ou de... de, de, de de mode ou je sais pas quoi vous allez découvrir les stars du local les marques locales les peu importe vous aimez le tricot je suis sûre qu'il y a un magazine pour le tricot québécois euh, c'est
1: surtout que le tricot c'est utile au québec
2: oui effectivement mais c'est cette cette euh, cette posture de dire ok j'arrive mm -hmm. je peux faire quoi euh, c'est quoi les spécialités C'est quoi euh, euh, la cuisine, la musique, le théâtre, la télé, euh, le, la décoration Est-ce que ça vous convient Oui, non Est-ce que on s'en fiche Après, c'est vous qui, qui avez vos choix et votre mais au moment, vous savez. donc euh, Mais c'est cette euh, cette aventure. En fait, il faut prendre ça pour une aventure. Puis des fois, ça ne marchera pas. Des fois, vous êtes déçus. Des fois, vous aimez pas. Des fois, c'est trop dur. Puis ça ne donne pas de résultat. C'est une aventure. c'est pas un divertissement, l'immigration ou l'expatriation. C'est une aventure. Donc, euh, de prendre ça, il vous viendrait pas à l'esprit de partir à l'aventure sans vous préparer, sans vous former, sans prendre un guide, sans, sans vous plonger avant dans... Clairement, vous avez besoin d'informations. Donc, pour optimiser et fluidifier votre aventure, euh, au Québec ou au Canada, donnez-vous les outils qui vont faire que votre expérience va être incroyable. Pour six mois euh, en tant qu'étudiant, pour euh, pour finir votre euh, votre licence, pour euh, faire un PVT, pour euh, faire une, une expérience de deux ans, mais on s'en fiche. Que ce soit six mois ou que ce soit euh, 30 ans, peu importe, profiter positivement de tout ça. Puis les Québécois sont vraiment chouettes.
1: Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup l'allégary sur, sur l'aventure. Parce que c'est ouais. exactement ça. C'est à la fois des trésors de préparation. Ouais. Et en même temps, quand on part à l'aventure, on sait aussi que bah, la seule chose qui est certaine, c'est qu'il va y avoir des aléas. Voilà. Et qu'il faut rester comme moi j'aime à dire, c'est ma petite expression personnelle, très souple sur les pattes arrière, oui. euh, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir gérer l'imprévu, ouais. même si on a tout fait pour, euh, pour prévoir.
2: Mais la formation en interculturel, par exemple en entreprise, si vous avez, si vous, vous préparez au niveau professionnel ou personnel, d'être formé et d'avoir une boîte à outils ne vous affranchit pas de, de, de l'enthousiasme et de de la dimension de l'aventure. C'est juste que vous serez, vous êtes plus adapté pour choisir. Au lieu de subir, vous allez pouvoir choisir. Euh, par exemple, si on vous dit l'hiver est long, ok, l'hiver est long. Moi, si je viens de Maubeuge ou de Nice, l'hiver, ben, j'ai l'impression qu'il est aussi long. C'est pas le même. Mais mmh. Si on vous dit, on s'en fout de la marque, on s'en fout de de, de l'esthétique. S'il y a un conseil, c'est bonne chaussure, bonne parka, bonne moufle et bonne euh, bonbonnet, bonne tuque. Bonne tuc. C'est primordial. Ben je peux dire que l'expérience de l'hiver va être quand même autrement plus intéressante en ayant chaud qu'en ayant toujours un petit peu froid. Alors, mmh. l'hiver sera le même, vous serez la même personne, mais votre qualité d'expérience sera complètement différente. Et se former en interculturel, faire cette stratégie et ce plan, c'est euh, c'est ça. C'est la différence avec euh, les bonnes bottes ou les mauvaises bottes. Et avoir froid aux pieds en hiver au Québec, c'est s'assurer d'être vraiment dans l'enfer. Alors que si vous avez chaud aux pieds, ben, vous allez pouvoir vivre ce que vous avez à vivre, en fait.
1: Tu formes combien de personnes par an
2: ça dépend, c'est très aléatoire. Parfois, euh, comme mes clients sont très éclectiques, euh, parfois c'est des grosses cohortes. Donc, euh, si c'est en, euh, en éducation supérieure ou si c'est des entreprises que j'accompagne longtemps. Par exemple, euh, ça, ça peut arriver que j'accompagne euh, pour certains euh, organismes des gens en précarité, par exemple des réfugiés en grande précarité, c'est un groupe que j'accompagne pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, parfois, ça peut être une conférence où il y a euh, plusieurs centaines de personnes, puis c'est un one-shot. Donc, j'ai jamais euh, chiffré ce genre de choses, en fait.
1: Mais il y en a eu quelques-uns quand même, au final. Hein? Euh,
2: mon Dieu, au fil des années, oui. Puis ce que j'aime dans mon métier, c'est que en fait… Euh, comme les gens auxquels, euh, auprès dequels j'interviens sont extrêmement différenciés, que, que ce soit les réfugiés qui arrivent dans des conditions euh, terribles euh, de, humanitaires ou que ce soit des CIO, des petits jeunes qui sont hyper formés mais qui connaissent, qui sont tout ouverts tout et qui ne connaissent pas encore beaucoup de choses dans la vie ou des gens, par exemple des familles qui se préparent à, à l'immigration, puis qui sont hyper sérieux que j'accompagne, ou les entreprises c'est des enjeux différents, c'est des besoins différents, c'est euh, parfois aussi c'est des richesses différentes, des outils différents. Euh, par exemple, les réfugiés euh, humanitaires, euh, quand j'interviens auprès d'eux, pour les, leur donner des outils pour mieux comprendre euh, comment s'insérer dans la, 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 la société que, québécoise plus rapidement, ils ont... De par leur vécu euh, terrible, des outils que nous, toi et moi nous n'avons pas parce qu'on n'a pas vu, vécu des choses effroyables. Donc, euh, par exemple, à un moment donné, il y a un, un, dans une grande institution, il y avait un, un cadre moyen qui, euh, qui venait d'Afrique, puis euh, il, il avait eu un, un, un conflit avec une, une, une collègue euh, québécoise euh, purelaine. Et la québécoise lui disait, mais tu peux pas te faire laisser traiter comme ça en réunion, c'est si, si. Puis lui, il disait, écoute, après ce que j'ai vécu, <rire> la réunion, c'était du coton. Il dit, je choisis mes batailles. Mais elle, elle était, euh, il faut, on doit, nana ça se peut pas, nanana, euh, équité, nanana. Puis lui il disait, relax, j'ai un super boulot, j'aime ça, avec une bonne équipe. Oui, il y a des choses qui marchent moins bien, mais waouh, c'est en... Et donc, cette capacité de de se décentrer et aussi d'accepter que l'autre il est différent. Donc moi quand je quand j'accompagne les gens que ce soit des jeunes ou des, des gens avec énormément de responsabilités ou que je sois euh, HEC, je suis intervenu en MBA euh, 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 relations internationales c'était génial parce que c'était des gens qui venaient d'un peu partout déjà euh, qui avaient déjà une grande expérience euh, de travail, donc quand je leur parlais, ça résonnait tout de suite ils disaient oui, ils ont été extrêmement dynamiques et tout ce que je leur ai donné, ça faisait référence à du vécu alors que euh, au print euh, à la fin du printemps je, je suis intervenue à, toujours à HEC mais euh, dans un dans une maîtrise, donc l'équivalent du master, dans une maîtrise qui était en RSE, euh, Responsabilité sociale euh, des entreprises, et eux, ils étaient en formation, donc ils avaient peu d'expérience. Donc, ce que je disais, c'était encore de l'ordre de la théorie. Donc, eux, je leur ai donné beaucoup d'exemples pour qu'ils arrivent à intégrer ce, que, ce à quoi je faisais référence. Mais des fois, euh, ça peut être des petits jeunes... Euh, qui arrivent en PVT puis qui ont besoin d'un peu de mentorat, un coaching d'une fois ou donner des conférences. J'adore ça aussi parce que c'est grand public. Donc, on, on trace un, un portrait plus global euh, de stratégie possible ou en accompagnement des euh, entreprises. Là, c'est vraiment euh, comment intégrer l'EDI équité, diversité inclusion dans la stratégie RH, dans une vision globale euh, comment retenir les gens, être capable de faire de la rétention de personnel euh, qui se sentent bien et entendus, écoutés et pris en compte. Euh, donc, euh, ouais, c'est un métier. Euh. Et puis, des fois, il y a des formations euh, très, euh, comment dirais-je, classiques en management interculturel. Vous, avez vous vous ouvrez une filiale en France. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pas faire Qu'est-ce qu'il faut faire La manière de négocier euh, l'approche empirique ou théorique, euh, le marketing. Les sujets euh... sont vastes,
1: dis donc. Oui. Les sujets ouais. sont vastes.
2: Ouais, euh, tout à fait.
1: Cécile, on arrive à la fin de cette émission. Euh, J'imagine que ceux qui ont écouté ont encore des milliards de questions à te poser. Oui, Alors, avec, euh, avec ton autorisation, fait. ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en, en commentaire de ce, de, de ce podcast euh, tes coordonnées, celles de ton site Internet, pour qu'on puisse te contacter, pour qu'ils puissent te poser ces questions directement. Euh, sinon, ]ez. on va être obligé de faire un balado d'à peu près 72 heures et je,
2: <rire> ça serait un
1: record mondial. Ça serait super.
2: Bon, on
1: va persuader de très frais à la fin. Euh, donc voilà, toutes les coordonnées sont en commentaire euh, sur le site Internet. Je te remercie mille fois. C'était... Euh, d'une richesse, euh, d'une richesse folle et super intéressant. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à toi pour ton intérêt et puis pour le partage parce que si j'essaie toujours de donner les clés aux gens que j'aurais aimé avoir quand je suis arrivé au Québec pour me faire gagner du temps. Donc, euh,
1: c et je vous assure, pour moi qui en suis à un peu plus de deux ans maintenant, ça m'aurait été bigrement utile oui. d'écouter cette émission il y a deux ans <rire> ou deux ans et demi profitez-en les amis et partagez autour de vous Cécile, à très bientôt
2: merci beaucoup, ça au revoir
1: et voilà Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là bravo, vous avez vraiment toute mon admiration mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement maso bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous.
0: Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.